0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und in Folge 23 möchte ich euch von Kaiserin Changsun erzählen. Einer Frau, die in ihrer Position nicht vorbildlicher hätte sein können. Und trotzdem verweisen die historischen Schriften, in denen sie genannt wird, nur mit ihrem Nachnamen Changsun auf sie, weshalb wir ihren Vornamen leider auch nicht kennen. Aber wir kennen den Namen, den sie nach ihrem Tod erhielt. Der lautet Kaiserin Wande Shun Chang, was wörtlich die höfliche, tugendhafte, ruhige und heilige Kaiserin bedeutet. Und wieso dieser Name für Kaiserin Changsun zutreffend ist, möchte ich euch jetzt erzählen. Geboren wurde die zukünftige Kaiserin im Jahr 601 als Tochter von Changsun Chang, einem General in der Armee der Sui-Dynastie und seiner Frau Lady Gao, die Tochter des Gouverneurs von Yangzhou. Außerdem hatte sie vier ältere Brüder bzw. Halbbruder. Die Changsun-Familie waren allerdings keine Han-Chinesen, sondern stammten ursprünglich von den Xianbei ab, einem Nomadenvolk aus der Region der späteren Mongolei. Mit 13 Jahren heiratete die junge Changsun dann Li Shimin, den zweiten Sohn des Herzogs von Tang, Li Yuan. Und wer jetzt denkt, Tang, ist das nicht eine Dynastie gewesen? Der liegt auch ganz richtig, dazu komme ich nämlich jetzt. Denn Li Yuan rebellierte im Jahr 617 zusammen mit seinen Söhnen und anderen gegen den Kaiser und ein Jahr später setzte er sich selbst die Krone auf den Kopf und begründete die Tang-Dynastie. Li Yuan, der später Kaiser Gao Gaozu genannt werden sollte, bestimmte seinen Sohn Li Ximin zum Prinzen von Qin und seine Frau Chang Sun zur Prinzessin von Qin. Und während der militärischen Kampagnen zur Einigung Chinas nach dem Fall der Sui-Dynastie stellte sich Li Ximin als der fähigste aller Generäle heraus und es entwickelte sich eine Feindschaft zwischen ihm und dem Kronprinzen, seinem Bruder Li Jianchang. Es kam natürlich, wie es kommen musste, und Li Jianchang sowie ein weiterer Bruder namens Li Yanji wollten Li Ximin tot sehen. Sie planten ein Attentat, von dem Li Ximin allerdings Wind bekam. Der Hinterhalt schlug natürlich fehl und Li Shimin bezwang und tötete dabei seine beiden Brüder zusammen mit seinen Soldaten. Daraufhin zwang er den Kaiser ihn zum Kronprinzen zu machen, was Changsun automatisch auch zur Kronprinzessin machte. Und nur zwei Monate später überließ Kaiser Gaozu Li Shimin den Thron, der von nun an als Kaiser Taizong regierte. Und natürlich machte das die Kronprinzessin auch zur Kaiserin. Und Kaiserin Sun war als tugendhafte und bescheidene Frau bekannt. Was gar nicht so selbstverständlich ist, wenn man in einem Umfeld lebt, in dem man quasi alles haben kann und es an nichts fehlt. Schon als Prinzessin von Qin besuchte sie jeden Morgen ihren Schwiegervater Kaiser Gao zu, wie es nach konfuzianischer Lehre ihre Pflicht war. Und auch als Kaiserin kümmerte sie sich um andere. Wenn eine der kaiserlichen Konkubinen oder eine Zofe krank wurde, brachte die Kaiserin persönlich Medizin und Essen und kümmerte sich um die Kranke. Außerdem lehrte sie Bescheidenheit im kaiserlichen Palast. Als die Amme des Kronprinzen nach mehr Luxus für ihn fragte, antwortete Kaiserin Changsun: alles worüber sich ein Kronprinz Gedanken machen sollte, ist genug Tugenden und Ansehen zu erlangen. Wieso sollte er sich über zu wenige Güter sorgen? Ein weiteres Beispiel ist die Hochzeit einer ihrer Töchter. Der Kaiser forderte, dass die Mitgift außerordentlich ausfällt, aber Premierminister Wei Chang riet ihm davon ab, weil er es als übertrieben empfand. Und die Kaiserin stimmte seinem Urteil natürlich zu, lobte seine Tugendhaftigkeit und belohnte ihn mit Geld und Seide. Da sie der Meinung war, dass Wei Chang ein fähiger und rechtschaffener Minister war und seine Ehrlichkeit dem Kaiser half, in seiner Position zu wachsen, empfahl sie ihm, sich auf Wei Chang zu verlassen. Und Kaiser Taizong war von seiner Frau dermaßen beeindruckt, dass er zu seinen Beamten sagte, die Kaiserin gibt mir ausgezeichneten Rat, ich profitiere sehr davon. Und dieser Rat rettete Beamte, Zofen und andere Untergebene so manches Mal vor des Kaisers Zorn und sogar vor dem Tod. Eines Tages starb plötzlich das Pferd des Kaisers und er war so erzürnt, dass er den Stallmeister hinrichten lassen wollte. Doch Kaiserin Changsun rettete den Stallmeister mit folgenden Worten. Ehrliche Worte erfreuen oft nicht die Ohren, aber jedes Staatsoberhaupt und Familienoberhaupt sollte ihre Bedeutung verstehen. Wenn man nicht gerecht handeln kann, kann man die Gesellschaft nicht kontrollieren. Wenn gute Ratschläge nicht befolgt werden, wird die Politik chaotisch. Wenn ihre Majestät diese Lektion gut lernt, wird sie allen Menschen der Gesellschaft zugutekommen. Und Shang-Sun war auch kein Fan davon, Familienmitgliedern hohe Positionen zu geben. Als Kaiser Taizong ihrem Bruder eine solche Position geben wollte, bat sie ihren Ehemann darum, es nicht zu tun und ihren Bruder darum abzulehnen. Und nach einigem Hin und Her bekam die Kaiserin auch ihren Willen. Und wenn wir schon bei Familienbande sind, Kaiserin Changsun war die Schwiegermutter von Kaiserin Wu Zetian, die als einzige Kaiserin in der Geschichte Chinas ganz offiziell über das Reich herrschte. Allerdings sind sich beide vermutlich nie begegnet. Falls jemand noch nicht über Wu Zetian Bescheid weiß, kann sich Folge 5 anhören. Da habe ich ausführlich über ihre Zeit im Rampenlicht gesprochen. Leider war Kaiserin Changsun aber kein langes Leben vergünnt. Im Jahr 636 lag sie krank auf dem Sterbebett im Alter von nur 35 Jahren. Ihr Sohn und Kronprinz Li Changchien schlug vor, dass der Kaiser eine Amnestie für Gefangene erlässt und die Menschen dazu auffordert, buddhistische und taoistische Mönche zu werden, um göttliche Gunst für die Kaiserin zu erhalten. Changsun lehnte beides jedoch ab. Alle Kriminellen freizulassen würde Chaos über das Land und die Menschen bringen und außerdem wusste sie von der Abneigung des Kaisers gegenüber dem Buddhismus und dem Daoismus. Kaiserin Changsun wünschte sich nur folgendes für sich selbst nach ihrem Tod. Während meiner Lebzeit habe ich den Menschen nichts geleistet und ich sollte ihnen mit meinem Tod keinen Schaden zufügen. Ich hoffe, dass ihr keine Grabstätte errichten lasst und die Menschen zur Arbeit und das Reich zur Verschwendung von Ressourcen veranlasst macht einen Hügel zu meinem Grab und verwendet im Grab nur Dinge aus Ziegeln oder Holz. Außerdem wünschte sie sich, dass der Kaiser ihren Familienmitgliedern keine Machtpositionen gibt, da sie nur durch die Heirat von Changsun mit Kaiser Taizong und nicht durch ihre eigenen Taten und Tugenden zu ihren Ehren gekommen sind. Und während ihrer Lebzeit hat Kaiserin Changsun ein Werk namens »Beispiele für Frauen – Nü Zhe", geschrieben, das nach ihrem Tod an den Kaiser übergeben wurde. Leider ging das Werk bis heute verloren, aber nachdem Kaiser Teizung das Buch gelesen hatte, sagte er, »Dieses Buch, geschrieben von der Kaiserin, ist in der Lage, ein Vorbild für Generationen zu sein. Es ist nicht so, dass ich den Willen des Himmels nicht kenne und nutzlos trauere, aber jetzt, wenn ich den Palast betrete, kann ich ihre korrigierenden Worte nicht mehr hören.« ich habe eine wunderbare Hilfe verloren und ich kann sie nicht vergessen. Ich hoffe, euch hat die Geschichte über Kaiserin Changsun gefallen. Lasst mich das gerne wissen, indem ihr mir Feedback gebt. Dazu gibt es natürlich eine E-Mail-Adresse, nämlich fuchsgeistmedien@outlook.de. und es gibt natürlich auch meinen Twitter-Kanal at Podcast der Mitte, auf dem ich zusätzliches Material zum Podcast poste und auf dem ihr mir natürlich auch schreiben könnt. Alle Links dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Und ihr könnt mir sehr gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgibt. Und dafür bin ich euch wie immer sehr, sehr dankbar. Nächstes Mal traue ich mich aus aktuellem Anlass an ein Ereignis, das nur 50 Jahre zurückliegt. Ich denke, nach einem Jahr Podcast kann ich auch aktuellere Themen besprechen ohne gleich den Zorn des Internets auf mich zu ziehen, denn spannende Geschichte muss nicht unbedingt hunderte oder sogar tausende Jahre zurückliegen. Und da sich die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Volksrepublik China am 11. Oktober 2022 zum 50. Mal jähren, möchte ich darüber sprechen. Aber damit sind wir für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei,